0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberlerle karşınızdayız Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız Ve öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Başbakan Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'a sert sözlerle yüklendi. Başbakan, siyasi belirsizliklere dikkat çekip böyle bir ülkeye yabancı sermaye gelmez diyen TÜSİAD Başkanını vatana ihanetle suçladı. Başbakanın hedefindeki bir diğer isim de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Sarıgül'dü. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na pazar gününe kadar süre verdi. Sarıgül'le ilgili CHP'nin geçmişte hazırladığı yolsuzluk dosyasını sen açıklamazsan ben açıklayacağım dedi. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koçsa Başbakan'a ne biliyorsan açıkla diye seslendi. Müzik Hükümet Meclisi hem komisyon hem de genel kurul mesaisi kavgalı geçen HSYK teklifini buzdolabına kaldırma kararı aldı. Müzik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında iki ayrı savcılığın yargıyı etkilemek suçlamasıyla tutanak hazırladığı ortaya çıktı. Tutanaklar İzmir ve Adana merkezli. Balyoz davasında bazı sanık avukatlarının yeniden yargılama talebi oy birliğiyle reddedildi. Yeniden yargılamayı gerektirecek delillerin olmaması karara gerekçe olarak gösterildi. Dolar müdahalelere rağmen gerilemiyor. Kur günü 2 lira 32 kuruştan kapattı. Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzinin fiyatına bu geceden geçerli litrede 11 kuruş zam yapıldı. Siyasette tartışma konusu HSYK düzenlemesi önemli gelişmeler yaşandı bugün ancak girişi Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yapacağız. Başbakan partisinin seçim işleri toplantısında konuştuğu sert sözlerle TÜSİAD'a yüklendi. Başbakan siyasi belirsizliklere dikkat çekip böyle bir ülkeye yabancı sermaye gelmez diyen TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ı vatana ihanetle suçladı. Başbakan konuşmasında ana muhalefet CHP'ye de yüklendi. Bunu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül üzerinden gerçekleştirdi. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na pazar gününe kadar süre verdi. Sarıgül'le ilgili CHP'nin geçmişte hazırladığı yolsuzluk dosyasını sen açıklamazsan ben açıklayacağım dedi. Başbakan'a yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'tan geldi. Hükümet mecliste hem komisyon hem de genel kurul mesaisi kavgalı geçen HSYK teklifini buzdolabına kaldırma kararı aldı. Başbakan Erdoğan teklifin Adalet Akademisi ile ilgili kısmı geçtikten sonra dondurulacağını açıkladı. Peki bu karara nasıl varıldı? Gün boyu gerçekleşen görüşme trafiğinde neler yaşandı? Ve bundan sonra ne olacak? Tüm bu soruların yanıtını MTV muhabiri Miray Aktağ
2: Uluç'tan alacağız. Miray seni dinliyoruz. Öykü komisyon aşamasında tekmelerin genel kurul görüşmesinde ise yumrukların havada uçuştuğu HFK teklifi konusunda bugün son derece önemli gelişmeler oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan teklifin Adalet Akademisi ile ilgili kısmını geçtikten sonra... Dondurulacağını açıkladı. Başbakan Erdoğan bu teklifin bir bölümünün askıya alacağını açıklamasını yaptıktan sonra düzenlemeden vazgeçmediklerini de altını çizdi. HFK'yı geri çekmek gibi bir şey söz konusu değil. Şimdilik şöyle kenara çekip donduracağız dedi. Başbakanın bu açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi tarafından olumlu karşılandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu yönde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise meclise işaret etti ve "Mecliste siyasi bir faaliyet devam ediyor. Neticede siyasi kararları gruplar orada belirlerler." dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelen bu açıklamanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir toplantı da gerçekleşti. Bugün HSK teklifi ile ilgili olarak Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında grup başkan vekilleri bir araya geldiler. Ve o toplantıda Meclis Başkanı Cemil Çiçek, HSK'nın yapısının anayasa değişikliğiyle birlikte değiştirilmesi gerektiğini işaret etti. Aynı zamanda mevcut teklifle ilgili partilere maddeler üzerinde değişikliğe gidilmesi konusunda bir çağrı yaptı. Maddeler üzerinde değişikliğe gidilmesi konusunda muhalefet partileri sıcak bakmadı. Ancak bu anayasa değişikliği konusu bundan sonra gündemimizde olacak bir başlık gibi görünüyor. Zira bu konuda Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hem AK Parti Grup Başkanı, Vekili Mustafa Elitaş hem Adalet Bakanı Bekir Bozda hem de yine bir başka AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal anayasa değişikliğine dikkat çektiler. Bundan sonraki süreçte iktidar Partisi'nin gündeminde bir anayasa değişikliği konusu olacak gibi görünüyor. En azından iktidar bu yönde bir girişim başlatacak gibi. Fakat muhalefet buna ne yanıt verecek merak konusu. Muhalefet partilerinden ilk değerlendirmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiğini söyleyebiliriz. Kuşkusuz bunu yönetici kadrolarında görüş Metal Partisi ama CHP sözcüsü şöyle bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başbakanın tavırları ile hareket edecek bir parti olmadığını söyledi ve iktidar partisiyle bu başbakanla zor zaten onlar için yangın bacayı sarmış durumda şeklinde bir ifade kullandı. Bu yüzden CHP'den pek de olumlu bir yanıt gelmeyebilir. Milliyetçi Hareket Partisi zaten ilk andan anayasa değişikliğine kapılarını kapatmıştı. Bugün toplantıda da benzer bir tavır sergilediği belirtildi Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Peki bundan sonra ne olacak? Öncelikle bugün halen görüşmeleri devam eden PSYK teklifinin birinci bölümünün ilk 21 maddesi kabul edilecek. Bu ilk 21 maddede sadece Adalet Akademi bu ilgili olan düzenlemeler var. Yani tartışmalı HSK düzenlemelerinin hiçbiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda tartışılmayacak. O düzenlemeler askıya alınmış olacak. Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından ve danışma kurulu önerisiyle hafta sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ezan edildiği gibi çalışmayacak. Bunun yerine salı günü çalışmalarına devam edecek ve salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeminde HSK teklifi değil sorba yasa olacak. Öykü.
1: Teşekkürler Miray, NTV muhabiri Miray olucu dinledik. Az önce teknik bir aksaklıktan ötürü Başbakan Erdoğan'ın partisinin seçim müşteri toplantısında TÜSİAD'ı eleştirdiği konuşmasını aktaramadık. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını dinliyoruz.
3: Dün TÜSİAD başkanı çıkıyor. Olduğundan çok farklı bir Türkiye. Olduğundan çok farklı bir manzara çizmeye çalışıyor. Neymiş? Hakimler, savcılar... Şey, kurulu bununla ilgili kanun teklifinden büyük rahatsızlık duyuyorlarmış. Senin rahatsızlık duyduğun ne? Peki ey TÜSİAD ananas meselesinden niye rahatsız değilsin? Uganda'da sizlere rafineri bağlantısı kuranlardan niye rahatsız değilsin? Yargı içindeki paralel örgütlenmenin İş dünyası üzerindeki ağır baskısından, şantajından rahatsızlıklarınız niye yok? Niye? Çünkü bazılarının işleri tıkır tıkır yürüyor. Ananaslar gelip gidiyor. Herhalde bu bildiğiniz ananas değil yani anlıyorsunuz. Bunlar farklı. Ananas bunun kod adıdır, kod. Kalkıp da TÜSİAD'ın başkanı böyle bir ülkeye küresel sermaye gelmez ifadesini kullanamaz. Eğer kullanıyorsa bu bu ülkeye karşı bir ihanettir. Hangi yüzle? Bu idarenin, bu hükümetin bakanlarını TÜSİAD'a davet edeceksin.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında iki ayrı savcılığın yargıyı etkilemek suçlamasıyla tutanak hazırladığı ortaya çıktı. Tutanaklar İzmir ve Adana merkezi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise İzmir'den gönderilen tutanak değil fezleke dedi. Tezcan, Bozdağ'a fezlekeyi hemen meclise gönder çağrısında bulundu.
4: Bekir Bozdağ hakkında düzenlenmiş bir fezleke var ve Adalet Bakanlığı'na geldi. Bu fezleke yargı görevini etkilemeye teşebbüs suçunu içeriyor.
5: Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi. İddiaya göre İzmir'de yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yargıyı etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke 14 Ocak'ta bakanlık kayıtlarına girdi.
4: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş'ı arıyor ve aynı şekilde soruşturmaya müdahale etmesini istiyor.
5: Ancak Adalet Bakanı söz konusu belginin fezleke değil tutanak olduğunu söyledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan benzer bir tutanağın daha olduğunu belirtti.
4: Adalet Bakanı olarak insanların haysiyetine ve soruşturmanın gizliliğine riayet edilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyebilirim. Bunlar hukuka uygun şeyler ancak birileri yargıya müdahale gibi göstermeye çalışıyor.
5: İzmir Cumhuriyet Bağ Savcılığı daha önce de Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında aynı iddiayla tutanak hazırlayarak hakimler ve savcılar yüksek kuruluna göndermişti.
1: Emniyette görevden almalar sürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde aralarında 5 komiserin de olduğu 200 polisin görev yeri değiştirildi. Görevden alınanlar arasında İzmir'deki liman işletmelerine yönelik operasyonu gerçekleştiren polisler de bulunuyor. Samsun'a terörle mücadele şube müdürü pasif göreve atandı. Mersin'de ise istihbarat şubede 53 polis görevden alındı. SYK düzenlemesi ve 17 Aralık sonrası gelişmeler konuşulurken dün Meclis Genel Kurulu'nda tartışma çıkmış ve AK Parti ile Oktay Saral, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a yumruk atmıştı. Bugün hem kavganın taraflarından hem de liderlerinden açıklama geldi.
6: Önce herkes konuşmalarını daha yapıcı bir şekilde getirirsek bu tip gerginlikler de azalır. Bunlara ihtiyaç yok tabii ki. Moral bozucu. Ümit ederim ki bu son olmuş olur.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül meclisteki yumruklu kavgayı böyle değerlendirdi. Başbakan Erdoğan ise CHP'nin tavrını eleştirdi.
3: Durmadan oradan hakaretler, bağırmalar, çağırmalar, masalara vurmalar. Yani bunlar önce bir defa meclis oturumlarındaki adabı, edebi öğrenmeleri lazım. Hoş bir durum değil, arzu etmezdik. Ama maalesef böyle bir durum
5: oldu. Başbakan'a CHP'lilerin özür beklediği de hatırlatıldı. Erdoğan, aileme hakaret edenler benden özür dilesin dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hüsa tepkiliydi.
0: Parlamento kaba gücün gösterildiği bir alan değildir. İnsanlar düşünceleriyle e, yarışabilirler. Ama düşünceye karşı yanıt vermeyip de kaba güçle düşünceye yanıt vermek e, orta çağdan
7: kalan bir düşüncedir. E, biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz.
5: Kavganın tarafları da kameraların karşısındaydı.
7: Ben tabii üzgünüm. Bunun olmasını asla istemezdim
8: ama anlık spontane gelişen bir durum olduğu insan bazen duygularına
4: yenik düşüyor. Dün söylenecek her şeyi söyledik. Bunun üzerinde söylenecek fazla bir şey olduğunu
5: düşünmüyorum. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etti. Meclis Başkanı Cemiyet Çiçek de dün gerilimin ardından partilerin grup başkan vekilleriyle buluştu ve itidal çağrısı yaptı. Meclis bu görüntüyü yak etmiyor. Bundan dolayı milletimizden özür diliyorum dedi.
1: Balyoz davasında bazı sanık avukatlarının yeniden yargılama talebi oy birliğiyle reddedildi. Yeniden yargılamayı gerektirecek delillerin olmaması karara gerekçe olarak gösterildi.
9: Balyoz davasında yeniden yargılanma talebi İstanbul 10. Ağa Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Karar oy birliğiyle alındı. Mahkeme gerekçesinde yargılamanın yenilenmesine gerektirecek yasal hiçbir neden ve yeni delil yok ifadesine yer verdi. Karar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de soruldu.
6: Mahkeme kararına doğru bir şey söyleyemem. Ee, Nihayet de e, mahkemelerin kararları herkes hepimizi bağlıyor. Yalnız tabii ki mahkemelerin kararlarını itiraz mevkileri var. Yüksek mahkemeler var. Ee, bir hukuk sistemi içerisinde nihai kesinleşene kadar ki bunun en nihai noktası da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Türkiye kendi vatandaşlarına bu hakkı vermiştir. Ondan önce bireysel başvuru hakkı vardır Anayasa Mahkemesi'ne. Bütün bu süreçler hep takip edilebilir ama mahkeme kararıyla ilgili doğru yanlış demek herhalde bizim için doğru olmaz.
9: Bu arada kararın altında mahkeme başkanı Ömer Diken'in imzası yok. Çünkü Diken'in görev yeri son HSYK kararnamesiyle değiştirildi. Yeni oluşturulan heyet tarafından verilen kararda Aytekin Özanlı mahkeme başkanı Savaş Çelik ve Abdullah Öztürk ise üye hakim olarak yer aldı. Balyoz davasının bazı sanık avukatları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kurdular açıklamasını gerekçe göstererek yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.
1: Saat 18.20. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Merkez Bankası'nın müdahaleleri yeterli olmuyor. Döviz yükselmeye devam ediyor. Dolar tarihi zirveyi gördü. Günü 2 lira 32 kuruştan tamamladı. Euro ise 3 lira 18 kuruşu geçti. Altında da yükseliş var. Çeyrek altın piyasada 154 liraya satılıyor. Başbakan Yardımcı Saylı Babacan piyasalardaki hareketleri geçici olarak görmek gerektiğini ifade etti. Davos'ta MTV'nin sorularını yanıtlayan Babacan riske azaltacak siyasi adımlar atılması gerektiğini söyledi.
7: Bugünkü gelişmelerde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin oldukça etkili olduğunu görmek lazım. Tabii bunun üzerine bir de kendi bizim iç siyasi gelişmelerimize eklendiği zaman biz Türkiye'de bu hareketliliği biraz daha fazla hissediyoruz. Ee, özellikle siyasi istikrar konusunda e, soru işaretleri oluştuğunda siyasi risk algısı yükseldiğinde bunu mutlaka piyasalara etkisi de oluyor. Merkez Bankamızın yaptığı ve yapacağı kendi açıklamalarına dikkat etmek lazım. Merkez Bankamızın dışından gelecek her türlü yoruma her türlü açıklamaya da mutlaka ihtiyatla yaklaşmak lazım. Kısa vadeli e, psikolojik ortamlara da asla aldanmamak lazım e, ve e, günlük karar vermemek lazım. Bu özellikle tasarruf sahiplerimiz için, yatırımcılarımız için çok çok önemlidir. Bizim bu siyasi riski azaltıcı hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Zaten bütün çalışmalarımızda o yönde biliyorsunuz yeni HSK yasası başta olmak üzere daha sonra çıkartacağımız bazı yasal düzenlemelerle ve idari tedbirlerle bu risk algılamasını bir an önce minimuma indirmemiz gerekiyor. Bir hukuk devleti. Olduğumuzu her an ortaya koymamız lazım. Türkiye'nin hem demokrasisi hem hukuk sistemi Avrupa normlarını esas alır. Bizim tabii kendimizin dikkat etmemesi lazım. Kendi kendimize zarar verecek hareketlerden kaçınmamız lazım.
1: Dolardaki bu hareketliliği bir akademisyenle konuşacağız şimdi. Telefon attığımızda Profesör Kaya Ardıç var. Sayın Ardıç yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: E, Merkez Bankası bugüne yine müdahale etti ama dolar bir türlü düşmüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
10: E, az önce Sayın Bakan gayet net açık söyledi. Yani siz içeride demokrasi normlarında batılı standartta bir e, hukuk devleti görünübünü kaybettiğiniz ölçüde ortaya çıkan bu siyasi belirsizlik giderek ...siyasi risk algılamasına dönüşüyor. Art, üstüne üstelik de Merkez Bankası'nın para politikasında e, piyasalara güven vermeyen, e, belirsizliği azaltmak bir yana daha da arttıran bir e, yanlış e, stratejik e, davranış e, var. Dolayısıyla içerideki bu e, Sayın Bakan'ın gayet güzel, net açık söylediği gibi... Bu algıyı, bu risk algısını azaltmadan bu döviz kurundaki yükselişi durdurmanın mümkünatı yok. Kaldı ki bunun objektif temelleri de var. Yani 165 milyar dolar açık pozisyon taşıyan bir özel sektörünüz varsa efendim 405 milyar dolarlık mali yükümlülük taşıyor ekonominin makro düzeyde. İşte 60 milyar dolar düzeylerinde cari açık veriyor. Demek ki sizin yani dışarıya karşı öyle bir döviz ihtiyacınız var ki ekonominizin çarklarının dönmesi için borçlanarak, döviz talebinde bulunarak ekonominizi döndürüyorsunuz. İçerideki bugüne kadar olan siyasi istikrar ve risk algısından çok uzak güven veren bir tablo varken bu çarklar borçla dönüyordu. Ama şimdi son 17 Aralık'tan sonraki gelişmeler maalesef çok kötü bir risk algısını arttırdı dışarıya karşı. Sayın Muharrem İlmaz dün TÜSİAD'ın toplantısında söylemiş. Yani böyle bir ülkeye yabancı sermaye gelmez diye uyarıda bulunuyor bir iş adamı olarak.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
10: Rica ederim.
1: Profesör Kaya Ardıç telefon hattımızdaydı. Devam edelim eve dönerken haberlere. Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzinin fiyatına bu geceden geçerli litrede 11 kuruş zam yapıldı. Bu zamla benzinin fiyatı 5 lirayı geçmiş oldu. Benzin en son Ağustos 2013'te 5 lirayı geçmişti.
0: NTV Radyo
1: Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 21. yılında anıldı. Mumcu için suikastın düzenlendiği nokta olan evinin önünde tören düzenlendi.
5: Uğur Mumcu'nun sevenleri ellerinde mumlar ve karanfillerle 21 yıl önce katledildiği sokaktaydı. Meslektaşları, sivil toplum örgütleri, yazarlar, sanatçılar Mumcu için bir araya geldi. Kimi karanfil bıraktı, kimi dua etti, mum yaktı.
8: 21 yıldır aynı sokakta aynı acı, aynı özlem, hatta aynı görüntü. Muncu katledildiğinde Maltepe Camii'nden çıkan cenaze törenindekiler şemsiyeleriyle bir kortej oluşturmuştu. Ve akıllardan hiç silinmedi o görüntü. İşte o görüntü 21 yıl sonra
5: katledildi o sokakta tekrar karşımızda. Anma törenine katılan isimlerden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Mumcu'nun katledildiği yere karanfil bırakan CHP lideri asıl faillerin bulunması için bir kez daha çağrıda bulundu.
2: Asıl
0: failleri hala bulunamadı. Bugünleri 21 yıl önce okuyan ve bize anlatan Uğur Mumcu'ydur. Ona her zaman
5: saygıyla anacağız. Uğur Mumcu için Cebeci mezarındaki Kabil başında da anlatöreni yapıldı.
1: 13 yıl önce silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve 5 polis memuru da Diyarbakır'da düzenlenen törenle anıldı. Diyarbakırlılar saldırının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı. Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan Sakarya Hendek'teki mezarı başında da anıldı. Törene şehidin ailesiyle dönemin Diyarbakır valisi katıldı. Yazar Musa'nın tercinayeti dava dosyasına MİT tarafından dikkat çekici bir belge gönderildi. Belgede Yeşil Koda adlı Mahmut Yıldırım'ın Şemdin Sakı'yı öldürmek için MİT'e başvurdu. Ancak bunun kabul edilmediği belirtiliyor. Gönderilen yazıda 1993 yılında Diyarbakır'daki bir jandarma yetkilisinin MİT'le yaptığı görüşmeye değinildi. Belgede Yeşil'in MİT'le ilişki kurmak istediği vurgulandı. MİT'in mahkemeye gönderdiği yazıda Yeşil, Şemdin Sakı'yı öldürmeyi planlıyor ve eylemden sonra İsviçre'ye gitme garantisi istiyor. Anılan teklif kabul edilmemiştir ifadesi yer aldı. İstanbul'da Hrant Dink anma yürüyüşünde görevli bazı polislerin beyaz bere takması tartışmaya neden olmuştu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Vali o polislere uyardıklarını söyledi.
11: Bugün orada onlarca hatta yüzlerce belki personelimiz var. Bu personel içerisinde sadece iki tanesinin kendilerini bu şekilde daha iyi e, hissetmeleri bilemiyorum. E, yani hangi gerekçeyle bunu e, takma lüzumunu hissetmişlerdir. Ama kendilerine verilmiş olan bir malzeme. Yani siz şayet şu saatte de kendinize verilmiş olan bir malzemeyi şapka veya berek kullanmak istiyorsanız yetkiniz vardır. Kullanabilirsiniz. Sadece iki kişinin yapmış olduğu şey. ama şunu söyleyeyim. Tabii ki hassasiyet, dikkat, böyle bir güne mahsus, özen itibariyle bunun e, bütün personeller tarafından fark edilir olması. Ve bu hassasiyetin göstermesi icap eder. Netice itibariyle şunu da söyleyeyim. Biz bunu fark ettiğimiz anda zaten gerekli uyarıyı yaptık. Ve bütün personellerimiz üzerinde bu tür dikkat çekici bir görüntü vermemeleri yönünde de gerekli talimatı o anda verdik. Biz gördüğümüz anda bu talimatı da verdik zaten.
1: Sanatçı Nejat İşler'den iyi haber var. Bu sabah işlerin tedavi gördüğü hastaneye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin çıkışta müjdeyi verdi. Tekin, Necat İşler önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan çıkabilecek duruma gelmiş dedi.
10: Sayın Başhekim'de bilgi aldık. Olabildikçe iyiye gidiyor. Bugün daha iyi. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Başhekim'in bize söyledi önümüzdeki günlerde... Yoğun bakımda çıkarılabilecek bir duruma gelmiş. Ben bütün sevenlerine bu müjdeyi burada vermek istiyorum. İyiye gittiğini ifade ettiler. Hayat tehlikesi yok Yok şu anda yok.
1: Samsun'da 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 25 yıl hapis cezası alan sanık Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla tahliye edildi. Rapora göre istismara uğrayan çocukların ruh sağlığı bozulmadı. 4 yıl önce Cihan Yavuz 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi çocukların ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor verince yerel mahkeme sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Yargıtay raporun istismarda. İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınması gerektiğini belirterek kararı bozdu. İstanbul Adli Tıp Kurumu ise mağdurların beden ve ruh sağlığının bozulmadığına karar verdi. Yeniden yargılanan sanığın cezasını 5 yıla indirdi ve sanık tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
0: NTV Radyo
1: Eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi. 17 milyon öğrenci kayna aldı. 15 günlük tatil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı karne gününde İstanbul'da bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Kaynesinde kırık not olan çocukların velilerine tavsiyelerde bulundu. Fatmacığım niye aldın?
9: Karnem gelmedi hiç.
4: Nasıl? Karne? Birazcık kötü. Birazcık kötü. Evet. Ne yapacaksın? Ne ders çalışacağım vallaha. Tatilde ders çalışacak? Evet. Ama bakan bey çalışmasınlar biraz geçsinler, dolatsınlar, eğlensinler dedi. Ama karıklarımı düzeltmem lazım. Hayran.
9: <gülüyor> Karneler alındı, planlar yapıldı. 17 milyon öğrenci için yarı yıl tatili başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler 2013-2014 eğitim yılının ilk yarısını tamamladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı İstanbul'da Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Öğrencilere hediyeler dağıtan da. bakan avcı ağlayan çocukları teselli etti, belirlere de uyarılarda bulundu.
10: Bizim karnemizde de zayıflar olabilir bakanlık olarak.
9: Onları
8: da ikinci semestrede biz de düzeltiriz.
9: İkinci dönem öğrencileri yoğun bir sınav programı bekliyor. 8. sınıf öğrencilerinin ortak sınavları 28-29 Nisan'da yapılacak. Yüksek öğretime geçiş sınavı ise 23 Mart pazar günü gerçekleşecek. Yarı yıl tatili 10 Şubat pazartesi günü sona erecek.
1: Adana'da karnelerinde zayıf olan öğrenciler coğrafya öğretmenini döverek hastanelik etti. Yeşilevler Endüstri Meslek Lisesi'nde bir grup öğrenci karneler dağıtıldıktan sonra notlarının zayıf olmasına tepki göstererek okul yönetimiyle görüşmek istedi. Coğrafya öğretmeni Hasan Kaplan'da öğrencileri dağıtmak için bahçeye çıktı. Kaplan'la öğrenciler arasında tartışma çıktı. Öğrencilerden bazıları öğretmene saldırdı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Hasan Kaplan hastaneye kaldırıldı. Polis 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Kayseri'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 kişiden 16'sı bugün Muş ve Malatya'da toprağa verildi. ile ilgili soruşturma sürüyor. İddialar muhtelif, kimisi otobüste eksikler vardı diyor. Kimisi ise şoförün uykusuz halde yola çıktığını, yolcuların emniyet kemeri takmadığını belirtiyor. Başka bir iddiaya göre ise bazı yaralılar geç gelen yardım nedeniyle donarak öldü. Donarak ölme iddiası bugün Sağlık Bakanı Mehmet Müezzin'in oğluna da soruldu. Bakan iddiayı yalanladı.
0: Bakan Müezzinoğlu'nun gündeminde Kayseri'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 21 kişi arasında ambulansların gecikmesi nedeniyle donarak ölenler olduğu iddiası vardı. Müezzinoğlu
6: iddiayı sert bir dille reddetti. 2.41'de ambulans orada, 2.47'de ikinci ambulans ekibi orada. Burada birileri donarak öldü, donarak öldü cümlesini verebilmeye yetkili tek bir kurum var, adliye tıp. Ama şirketin sorumlusu donarak öldü bunu da biz flash haber vererek verirsek arkadaşlar bu sağlık camiası size hakkını helal etmez.
1: İstanbul'dan bu sabah kaza haberi geldi. Neyse ki ölen olmadı. Bayrampaşa'da seyir halindeyken metrobüsün lastiği patladı. Kontrolden çıkan metrobüs önce direğe çarptı ardından bariyerleri aşıp E5'e girdi. Lastiği
9: patlayan metrobüs kontrolden çıktı. Önce direğe çarptı ardından bariyerleri aşıp E5'e girdi. Kazada bir yolcu hafif yaralandı. İstanbul olası bir faciayı ucuz atlattı. Kaza Bayrampaşa Maltepe durağı yakınlarında meydana geldi. Alcılardan Zincirlikuyu'ya doğru giden metrobüsün lastiği patladı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince metrobüs körük kısmından aydınlatma direğine çarptı. Ardından E5'te metrobüs yoluna ayıran bariyerlere çarpan araç bir süre sürüklenerek durdu.
6: Bir şey var mı şey? acil
9: Aracın durmasıyla birlikte yolcular panikle dışarı çıktı. Yaralanan bir yolcuysa şok geçirdi.
12: <gülüyor>
9: Metrobüsün durakta bekleyenlere çarpmaması ve E5'e tamamen girmeden
1: durması olası bir faciyeyi önledi. Saat 18.39 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Cenevre'de Beşar Esad yönetimiyle muhalifler arasında görüşmeler daha başlamadan çıkmaza girdi. Yönetimi temsil eden heyetin başkanı Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, müzakereler yarın da başlamazsa Cenevre'den ayrılacaklarını söyledi. Yönetimle muhaliflerin bugün ilk kez doğrudan görüşmelere başlaması planlanıyordu. Ancak muhalifler Esad yönetimi 1. Cenevre konferansında alınan kararları kabul ettiğini belirtmediği sürece Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim'in başını çekti heyetle görüşmeyeceklerini duyurdu. Suriye Enformasyon Bakanı ise geçiş hükümet önerisini kabul etmeyeceklerini vurguladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kahire'de Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Kahire'de güvenlik güçlerinin önlem amacıyla bulunduğu bir metro istasyonu yakınında da bomba patladı. Bu saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı, saldırıları üstlenen olmadı. Yine Mısır'la devam ediyoruz. Yarın 30 yıllık üstü Mübarek dönemine son veren 25 Ocak devrimini kutlama hazırlığında Mısır. Gergin bir zamanı denk gelen yıl dönümü nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçmiş durumda. Askeri yönetim destekçileri, liberal muhalifler ve Müslüman kardeşler yanlıları yarın farklı meydanlarda toplanma hazırlığında.
0: Mısır'da tansiyon yine yüksek. 25 Ocak Mısırlıların 30 yıl süren Hüsnü Mübarek rejimini devirdikleri devrimin tarihi. Yıl dönümü ülkenin çalkantılı bir dönemine denk geliyor. 3 yılda 2 cumhurbaşkanının devrildiği ülkede hala istikrar sağlanabilmiş değil. Her geçen gün güvenlik güçlerinin önlemlerine rağmen saldırılar tırmanıyor. Yasaklara rağmen askeri yönetim karşıtı gösteriler hala sürüyor. Toplumdaki kutuplaşma artarken Mısırlılar devrim hedefleri gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşıyor.
8: Değişim ve özgürlük için ayaklandık. Taleplerimiz özgürlük, ekmek ve sosyal adaletti. Bir damla kan dökülmesine izin veren hiçbir rejimden yana olamayız. 25 Ocak devriminin
13: hedeflerini gerçekleştirmek için gitmemiz gereken uzun bir yolumuz var. Bunun için önce insan
0: haklarına gerçekten saygı duyulması gerekiyor. Uluslararası Af Örgütü Mısır'da son dönemde hak ve özgürlük ihlallerinin arttığı uyarısında bulunuyor. Önümüzdeki aylarda yapılacak başkanlık seçimleri ve genel seçimlerinde ülkeye istikrar getirmesi beklenmiyor.
1: Ukrayna'da tansiyon düşmüyor. Muhalefet liderleri dün akşam devlet başkanı Viktor Yanukovic ile bir araya geldi. Ancak görüşmelerde sonuç çıkmadı.
0: Ukraynalı muhalifler safları sıkılaştırıyor. Muhalefetin Ukrayna devlet başkanı Viktor Yanukovic ile yaptığı görüşmede uzlaşma sağlanamaması üzerine Göstericiler polise karşı kurduğu barikatları güçlendirmeye başladı. Yanukovic tutuklu göstericilerin serbest bırakılması karşılığında kalabalığın başkent Kiev'deki bağımsızlık meydanını boşaltmasını istedi. Ancak göstericiler dondurucu soğuğa rağmen meydanı terk etmeyi kabul etmiyor. Ben de herkes gibi barış istiyorum ama barışı barışçıl yollarla sağlamak mümkün değil. Çatışmaya hazırlıklı olmalıyız. Göstericiler Tarım Bakanlığı'na ait binayı da işgal etti. Burası halkın malı, bizler de halkız ve bize ait olana zarar verecek değiliz. Ukrayna polisinin gözaltına aldığı bir göstericiyi çıplak soyması ise tepki topladı. Polisin bu davranışının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ukrayna İçişleri Bakanı özür diledi. Ukrayna'da iki aydır sokaklarda olan göstericiler Rusya yanlısı siyaset izlemekle suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.
1: Kanada'nın Quebec eyaletinde 52 yaşlının kaldığı bir bakım evi yanarak çöktü. 5 kişi hayatını kaybetti 30 kişi kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
0: Kanada'nın Quebec eyaletinde bir yaşlı evinde yangın çıktı. Alevler sert rüzgarın etkisiyle 52 kişinin kaldığı ahşap binayı hızla sardı. Yaş ortalaması 85 olan yaşlıların çoğunun yürüyemediği bir kısmının da Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor. 1400 itfaiyeci dondurucu soğukta alevlere güçlükle müdahale etti. Gece yarısı çıkan yangın ancak sabaha karşı söndürülebildi. İtfaiyenin yangını söndürmek için kullandığı su havanın eksi 22 derece olması nedeniyle dondu. Şu anda büyük problem binanın buzla kaplanmış olması. Çok hassas bir biçimde ilerlemeye çalışıyoruz. İçerideki ünlülerin bedenlerine zarar vermemeye çalışıyoruz. Yangında ölenler oldu. Çok sayıda kişi de kayıp. Sadece 20 kişi kurtarıldığına dikkat çeken yetkililer enkazın kaldırılmasıyla can kaybının artmasından endişe ediyor.
1: Alkolüyken araç kullanmak suçundan gözaltına alınan ünlü şarkıcı Justin Bieber kefaletle serbest bırakıldı.
12: Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldı Bieber, Miami Beach yakınlarındaki bir caddede spor aracıyla yarış yaparken yakalandı
5: is,
0: uh,
12: Ünlü şarkıcı, Bieber, mahkum kıyafeti giydirilerek çıkarıldığı mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etti Mahkeme, Bieber'ı 2500 dolar kefaliyette serbest bıraktı <Gülüyor> Özel korumaları eşliğinde hapishaneden çıkan Bieber'ı kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı Justin Bieber özel aracının üstüne çıkarak hayranlarına el salladı. Ünlü şarkıcı alkolün ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanmak ve yerleşim yerinde yarış yapmaktan gözaltına alınmıştı. Bu Justin Bieber'ın polisle de başının derde girdiği ilk olay değil. Birkaç hafta önce de ünlü şarkıcının Los Angeles'taki evi komşusuna yumurta attığı şikayetleri üzerine polislerce aranmıştı. Justin Bieber 2012'de ise dikkatsiz otomobil kullanmakla suçlanmış ancak hakkında dava açılmamıştı. Transferde usulsüzlük
1: yapıldığı iddiası başkanın sonunu getirdi. İspanyol takımı Barcelona'da Neymar'ın transferiyle ilgili yaşanan kriz kulüp başkanının istifasına neden oldu. Konunun mahkemeye taşınması üzerine Sandro Rosell 3,5 yıldır yürüttüğü görevden istifa ettiğini açıkladı.
0: Brezilyalı futbolcu Neymar'ın transferiyle ilgili iddialar Barcelona Başkanı Sandro Rosell'i koltuğundan etti. 57 milyon euroluk transferde usulsüzlük yapıldığı iddialarının mahkemeye taşınmasının ardından Rosal istifasını açıkladı. 49 yaşındaki Rosal 3,5 yıldır yürüttüğü görevi başkan yardımcısı Joseph Maria Bartemeo'ya devretti.
13: Uzun süredir aileme ve şahsıma yönelik tehditler karşısında sessiz kaldım. Başından beri Neyman transferinde her şeyin doğru yapıldığını söylüyorum. Ancak kulübün imajının zedelenmesine göz yumamam. Bu yüzden kulüp başkanlığından
0: istifa etme kararı aldım. Neymar'ı geçtiğimiz yıl Santos'tan transfer eden Barcelona 22 yaşındaki futbolcuya 51,7 milyon euro ödendiğini açıklamıştı. Ancak İspanyol basını futbolcunun transferinin toplam 97 milyon euroya mal olduğunu iddia etti. Yapılan gizlilik anlaşması gereği ayrıntıları açıklanmayan sözleşme kulüp yönetimi içerisinde tartışmaya neden oldu. Kulüp üyelerinden Jordi Cassis'in transferin soruşturulması için mahkemeye başvurmasının ardından yargıçlar iddianameyi kabul ederek hukuki süreci başlattı.
1: Sırada vizyondakiler var. Bu hafta tamamı yabancı 8 yeni film var.
2: I want to ask you what part of
10: the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself.
8: Bu hafta sinemalarda Türkiye dışından 8 film gösterime giriyor. Steve McQueen'in yönettiği 12 Yıllık Esaret filminde Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch'a rol aldı. 9 dalda Oscar adayı olan filmde İç Savaş öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesiyle birlikte özgür yaşayan Solomon Northup'un köle olarak kaçırılması ve satılması sonrası yaşadıkları anlatılıyor. Film 71. Altın Küre Ödülleri'nde dram dalında en iyi film seçildi. Ölde Kutup Ayısı filmiyle İstanbul Film Festivali'nde altın lale kazanan Felix Van Groeningen'in yönettiği Kırık Çember, aktris Verle Batin ise 2013 Avrupa Film Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazandırdı. Berlin Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle dönün film iç ısıtan şarkılarla süslenmiş buruk bir aşk hikayesini anlatıyor. Frankenstein Ölümsüzlerin Savaşı, Dr. Viktor Frankenstein'ın kendi elleriyle yarattığı adamın hikayesini ele alıyor. Film yaratıldığı günden bu yana yaklaşık 200 yıldır amaçsız bir şekilde hayatını devam ettiren adamın kargo ve iblisler arasındaki savaşını anlatıyor. Film 1910 yılında ilk kez sinemaya uyarlandığından bu yana çeşitli örnekleriyle beyaz perdede yer aldı. Bu son uyarlamanın yönetmen koltuğundaysa Stuart Beatty bulunuyor. <gülüyor> Oscar ödüllü yönetmen Kenneth Branagh'ın filmi Jack Ryan Gölge Ajan da Oyuncular Chris Pine, Kevin Costner ve Keira Knightley bir araya geldi. Filmin konusu şöyle, yıllar önce New Yorklu yönetici olarak CIA tarafından göreve getirilen Jack Ryan, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini çökertmek ve global kargaşa yaratmak için yapılmış bir planı ortaya çıkarınca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kişinin de yine kendisi olduğu ortaya çıkar. Ryan, tek başına başarmaya çalışacağı bu görevde bildiği her şeyi kullanacaktır. Jack, görevi tamamlamakta ve bu kompladan canlı çıkmakta kararlıdır. Video oyunu uzak çığlığın sinemaya uyarlaması olan macera filminin yönetmenliğini Uwe Boll yaparken filmde Till Schweiger, Emanuel Vaugear ve Udo Kier gibi isimler rol alıyor. Filmin konusuysa şöyle... Eski özel kuvvetler görevlisi Jack Kerrer'la başarılı ve hırslı bir gazeteci olan Valerie, Pasifik'te bulunan bir adanın üzerinde var olan çok gizli bir askeri bilgiyle araştırma yapmaktadır. Yola çıkmak üzereyken Doktor Kerrer tarafından verilen bir emir doğrultusunda ciddi bir saldırıya uğrayan ikili, kontrolden çıkan askerlerden kaçarak hayatta kalma savaşının içine girerler.
6: Okay, tell me
8: Paul Schrader'in yönettiği Şöhret Tepesi'nin oyuncu kadrosunda Lindsay Lohan, James Dean ve Amanda Brooks gibi isimler oyalıyor. Los Angeles'ta geçen filmde bir korku filminin yapımcılığını ve finansörlüğünü üstlenen Kristen'la bir yıla yakın süredir birlikte olduğu oyuncu kız arkadaşı Tara arasındaki ilişki konu ediliyor. Ladies and gentlemen, I'd like to present McCall's. Sıradakı korku ve gerilim türünde bir film var. Matt Bettinelli Olpinle Tyler Gillett'ın yönettiği Şeytanın Gününde, Zac Efron, Allison Miller ve Sam Anderson gibi isimler rol alıyor.
2: Flint. Sam. Big news. I'm going back to Swallow Falls to destroy the Flint's Tavern, which is creating deadly food monsters, which are trying to learn to swim so they can attack Lady Liberty. Cody Cameron
8: ve Chris yönettiği Köfte Yağmuru 2 haftanın tek animasyon filmi. Devam filmi olan Köfte Yağmuru'nun ilk bölümünde Flight suyu yiyeceğe dönüştüren bir makine icat etti. Devam filminde ise Flight durdurduğunu sandığı icadının halen çalışmakta olduğunu öğrenir. Bu bölümde Flight dünyayı makinesinin yarattığı hayvan ve yiyecek karışımı mutant yaratıklardan kurtarmaya çalışacak.
2: Canter 2. Steve. Steve.
1: Steve. 19 Ben Özköz Doğan eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'a sert sözlerle yüklendi. Başbakan, siyasi belirsizliklere dikkat çekip böyle bir ülkeye yabancı sermaye gelmez diyen TÜSİAD Başkanını vatana ihanetle suçladı. Başbakanın hedefindeki bir diğer isim ise CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Sarıgül'dü. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da pazar gününe kadar süre verdi. Sarıgül'le ilgili CHP'nin geçmişte hazırladığı yolsuzluk dosyasını sen açıklamaz, ben açıklayacağım dedi. CHP Partisi sözcüsü Haluk Koçsa Başbakan'a ne biliyorsan açıkla diye seslendi. Müzik Hükümet Meclisi hem komisyon hem de genel kurul mesaisi kavgalı geçen HSYK teklifini buzdolabına kaldırma kararı aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında iki ayrı savcılığın yargıyı etkilemek suçlamasıyla tutanak hazırladığı ortaya çıktı. Tutanaklar İzmir ve Adana merkezi. Malyoz davasında bazı sanık avukatlarının yeniden yargılama talebi oy birliğiyle reddedildi. Yeniden yargılamayı gerektirecek delillerin olmaması karara gerekçe olarak gösterildi. Dolar müdahalelere rağmen gerilemiyor kur günü 2 lira 32 kuruştan kapattı. Hükümet mecliste hem komisyon hem de genel kurul mesaisi kavgalı geçen HSYK teklifini buzdolabına kaldırma kararı aldı. Başbakan Erdoğan teklifin Adalet Akademisi ile ilgili kısmı geçtikten sonra dondurulacağını açıkladı.
3: Adalet Akademisi ile ilgili olan 22 maddelik kısmı tamamlayacağız. Belki 1-2 madde daha buna ilave olur. Ondan sonra bu süreci şimdilik kapatalım.
5: Tartışmalı HSYK teklifinin bir bölümü askıda. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Ancak Başbakan HSYK düzenlemesinden vazgeçmediklerinin de altını çizdi. HSYK'yı
3: geri çekmek gibi bir şey söz konusu değil. Şimdilik şöyle kenara çekip donduracağız. Ama ileride herhangi bir gereklilik
5: olursa tekrar genel kurulda bu süreci devam ettirebiliriz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararı olumlu karşıladı.
7: Askıya alınması son derece doğru bir karardır. E, kararı alanları kutluyorum. Bu teklifin geri çekilmesi
6: veya askıya alınması demokrasi açısından bir kazanımdır.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gülse meclisi işaret etti.
6: Mecliste siyasi bir faaliyet devam ediyor. Neticede e, siyasi kararlar e, gruplar orada verirler.
5: Bu gelişmeler yaşanırken AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan bir kez daha anayasa değişikliği önerisi geldi. Elitaş, ana muhalefet samimi bir tavır sergiderse anayasa değişikliğiyle sorun çözülür dedi. Partilerin grup başkan vekilleriyle iki kez bir araya gelen Meclis Başkanı Cemil Çiçek de ESYK'nın yapısının anayasa değişikliğiyle yapılması gerektiğini işaret etti. Partilere uzlaşma çağrısı yaptı. Teklifi askıya alma kararından sonra Meclis Genel Kurulu 28 Ocak Salı günü ESYK düzenlemesi yerine internet düzenlemelerini içeren torba yasayı görüşecek.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında iki ayrı savcılığın yargıyı etkilemek suçlamasıyla tutanak hazırladığı ortaya çıktı. Tutanaklar İzmir ve Adana merkezi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise İzmir'den gönderilen tutanak değil Fezzeke dedi. Tezcan, Bozdağ'a Fezzeke'yi hemen meclise gönder çağrısında bulundu.
4: Bekir Bozdağ hakkında düzenlenmiş bir fezleke var ve Adalet Bakanlığı'na geldi. Bu fezleke yargı görevini etkilemeye teşebbüs suçunu içeriyor.
5: Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi. İddiaya göre İzmir'de yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yargıyı etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında fezleke hazırlandı. Fezzeke 14 Ocak'ta bakanlık kayıtlarına girdi.
4: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Başı arıyor ve aynı şekilde soruşturmaya müdahale etmesini istiyor.
5: Ancak Adalet Bakanı söz konusu belginin Fezzeke değil tutanak olduğunu söyledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan benzer bir tutanağın daha olduğunu belirtti.
4: Adalet Bakanı olarak insanların haysiyetine ve soruşturmanın gizliliğine riayet edilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyebilirim. Bunlar hukuka uygun şeyler ancak birileri yargıya müdahale gibi göstermeye çalışıyor.
5: İzmir Cumhuriyet Bağ Savcılığı daha önce de Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında aynı iddiayla tutanak hazırlayarak hakimler ve savcılar yüksek kuruluna göndermişti.
1: Başbakan, ana muhalefet CHP'ye yüklendi. Bunu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül üzerinden yaptı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na pazar gününe kadar süre verdi. Sarıgül'le ilgili CHP'nin geçmişte hazırladığı yolsuzluk dosyasını sen açıklamazsan ben açıklayacağım dedi. Başbakan'a yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koçtan geldi.
3: Eğer pazar gününe kadar, pazar gününe kadar... ...sen İstanbul Büyükşehir adayınla alakalı o yolsuzluk klasörünü açıklamazsan... ...ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin özet raporunu kendim açıklayacağım. Eğer dürüstsen, eğer yolsuzluğa karşı mücadelede samimiysen... ...önce İstanbul adayının klasörünü açıkla.
14: Herhalde dün gece eline yeni anket tutuşturdular. İstanbul gitti gidiyor. Efendim Mustafa Sarıgül'le ilgili şu iddialar var. Pazara kadar açıklarsın, açıklarsın. Açıklamazsan ben açıklarım. Elini kolunu tutan yok. Dilini bağlayan yok. Ayağına takılan yok. Emniyet senin, yargı senin, polis senin, istihbarat senin. Cumhuriyet Halk Partisi burada, Mustafa Sarıgül İstanbul'da. Ne biliyorsan bu akşama açıkla. Hemen açıkla. Hodri meydan. Şantaj. Tehdit bir başbakana yakışır mı siyasette?
1: Beklenen görüşme yarın gerçekleşecek. Suriye'de akan kanın durdurulması için Cenevre'de kritik bir toplantı yapılıyor. Az önce Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilci Silahdar Brahimi'den kritik bir açıklama geldi. Brahimi, Şam yönetimi yetkilileriyle muhaliflerin yarın aynı odada yüz yüze görüşeceklerini söyledi. Brahimi, taraflar Cenevre birinci bildirisinin ilkelerini kabul ediyor dedi. Cenevre bir konferansında Suriye'de geçiş hükümeti kurulması kararı alınmıştı.
0: NTV Radyo
1: Kültür Sanat var sırada eve dönerken haberlerde günün etkinliklerinden öneriler sunacağız.
8: Salon ve İstanbul Perdesiz Gitar'ın mucidi ve en büyük icracısı Erkan Oğur'u ağırlıyor bu akşam. Erkan Oğur'un doğaçlama türkülerden oluşan iddiasız ve sınırsız saf müzik ziyafeti saat 21.30'da başlıyor. Caz müziğin naif sanatçısı Luisa Sobral, İş Sanat Kültür Merkezi'nde olacak bu akşam. Performans başlama saati 20. The Mekan sahnesinde ise Hakan Vreskal'a dinlenebilir bu akşam. Vreskal'a performansına saat 22.30'da başlıyor. Cenk Taner, son albümü yoldan çıkmış şarkılardan sevdiğiniz şarkılarla, Shaft Club'da sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Performans başlama saati 22. BKM mutfak sahne Ellen Halsy'i ağırlıyor bu akşam. Performans başlama saati 22. Rock vokalisti Aylin Aslım da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluşuyor. Aylin Aslım performansına saat 22'de başlıyor. Zeki Alasya ilk solo albümü Suskun'la Mask Live Music Club sahnesinde olacak bu akşam. Performans başlama saati 22. Bu akşam saat 22'de Türkiye'nin en başarılı seslerinden Levent Yüksel, Jolly Joker İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Garaj İstanbul'da ise Göksel sahne alıyor bu akşam. Büyük ilgi gören son albümü Bende Bir Aşk Var'la Göksel saat 23'te sevenleriyle olacak. Berlin çıkışlı Alessandro ve Federico Fognini ikilisinden oluşan Mind Against Babylon'da olacak bu akşam. Performans başlama saati 22'de. Usta müzisyen İlham Gencer, İpek ile birlikte Caz Company'de sevilen caz standartlarının yanı sıra Latin parçalarını da seslendirecek bu akşam. Performans başlama saati 22. <gülüyor> Tiyatro ve modern dansın karışımı Todes Attention, en İnanoğlu Show Center'da görülebilir bu akşam. Allah Duhova'nın şık kostümler, orijinal ışık, müzik ve olağanüstü bir koreografiyle zenginleştirdiği bu parlak, derin, çok yönlü duygusal şovu saat 21'de başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Emek sahnesinde Kırmızı Yorgunları sahneleniyor bu akşam. Oyun, bireyin yalnızlığını, çıkmazlarını ve yalanlarını kendilerine sahte kişilikler yaratarak... ...hayatlarını bir oyuna dönüştürerek kaçınılmaz sonlarını hazırlayan 5 kişinin öyküsünü anlatıyor. Özden Yula'nın kaleme aldığı oyunda Barış Atay, Sezgi Mengi, Pınar Yıldırım, Ayça Abana, Fisun Erbulak gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Devlet tiyatroları, Cevahir sahneleri, Salon 2'de kuyruklu yıldız altında bir izdivaç görülebilir bu akşam. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Kazım Akşar'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda Şamil Kafkas, İsmail İncekara, Sevinç Niş, Filiz Kılıç, Ahenk Demir gibi isimler rol alıyor. Kültürlü ve zengin biri olan İrfan Galip, Halle Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya çarpacağı söylentileri üzerine mahallesinin kadınlarına bununla ilgili bir konferans verir. Kendisine uygun Türk kızı olmadığını düşünen İrfan Galip'in amacı, seviyesini çok düşük bulduğu kadınlarla eğlenmektir. Ancak konferansı takip eden kadınlardan birinden aldığı bir mektup, bu uçarı gün fikirlerini tamamen değiştirir. Oyun perdelerini saat 20.00'de açıyor. Akşam evdeyseniz saat 21.00'de Revolution izlenebilir. Öncesinde ise sevilen dizi Two Broke Girls ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20.00'de Meçhizir ekranda olacak.
1: Evet dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Ş
15: Beşiktaş'ta Loderyo belirsizliği sürüyor. Siyah piyasaların transferini borsaya bildirdiği Uruguaylı oyuncu dün Botafogo Maduayla maçında 90 dakika forma giydi.
14: Lodeiro transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş kulübü çarşamba günü Botafogo forması giyen Nikolas Loderyo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıklamış ve Uruguaylı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını ifade etmişti. Futbolcunun iki gün içinde İstanbul'a gelmesi beklenirken Loderyo Botafogo'nun Brezilya Bölgesel Ligi'nde oynadığı mantıklıdır. Madureria karşılaşmasında 90 dakika forma giydi. Botafogo'nun 2-1 kazandığı mücadelede forvet arkasında oynayan Lodeiro'nun sahada yer alması transferle ilgili soru işaretlerini artırdı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna duyurmasının ardından Brezilya kulübü yetkilileri ilk olarak siyah beyazlı takımdan teklif almadıklarını açıklamıştı. Daha sonra Brezilya basınına Lodeiro'yu kadrolarında tutmak istedikleri yönünde demeçler veren Botafogo yetkilileri transferin gerçekleşmeyeceğini iddia etmişlerdi. Ayrıca Brezilya basını Beşiktaş'ın Lodero'yu kiralamak için 24 yaşındaki futbolcunun bon servisinin yüzde 43.75'ine sahip olan WDS adlı fon şirketiyle anlaştığı ancak yüzde 53.75'lik bölümüne sahip olan Botafogo kulübüyle anlaşma sağlanamadığı da iddialar arasında yer almıştı.
15: Trabzonspor'un Fransa takımı Guingham'ın forveti Mustafa Yatabari'yi transfer etmek istediği iddia ediyordu.
0: Fransa basını Trabzonspor için yeni bir transfer iddiasında bulundu. Daha önce Trabzonspor'un Milan'ın savunma oyuncusu Filip Maxis'i kadrosuna katmak istediğini yazan Fransız ekip gazetesi, Gengham'da forma giyen golcü oyuncu Mustafa Yatabari'yi transfer etmek istediğini iddia etti. Lekip gazetesinin haberinde Trabzonspor kulüp yetkililerinin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Gengam'la görüştüğü ve pazarlıkların olumlu yönde devam ettiği öne sürüldü. Haberde Bordo Mavi'li ekibin forvet oyuncu için 1.9 milyon euroyu gözden çıkardığı gerekirse bu bonservis bedelini daha da artırabileceği belirtildi. Trabzonspor'un teklifi karşısında Malili futbolcununsa teklife kayıtsız kalamayacağı aktarıldı. Yatabahre bu sezon çıktığı 15 maçta rakip filelere 5 gol gönderdi. Mali milli takımında da 18 kez görev yapan 27 yaşındaki forvet 2 gol kaydetti.
15: Galatasaray ve Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Tarık Şamdanlı kulübü Eskişehirspor'da sözleşme yeniledi. Transfer döneminde Tarık Şamdanlı'nın hangi kulübe gideceği merak konusu olmuştu. Sözleşme uzatmak istemeyen genç futbolcu bu kararından vazgeçti ve Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan'la görüşerek kulüpte kalmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Eskişehirspor yönetimi genç futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 4 yıla uzattı. Öte yandan kadro dışı bırakılan bir diğer Eskişehirsporlu oyuncu Baysan Sarı için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş girişimlerini sürdürüyor. Spor Süper Süperlik'te 2013-2014 sezonunun ikinci yarısı bugün oynanacak. Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak haftanın programı şöyle. Bu akşam Kasımpaşa-Karabükspor arasında oynanacak ve sadece kadın ve çocukların seyredeceği mücadele saat 20'de başlayacak. Cumartesi programında 3 maç var. Saat 13.30'da Gençler Birliği Şaykur Rize Sporu, saat 16'da Bursa Spor Eskişehir Sporu ve saat 19'da da haftanın en önemli maçında Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk edecek. Pasar programında ise 4 maç var. Günün ilk mücadelesi saat Sivas sporla Kayseri Spor arasında Sivas 4 Eylül stadında oynanacak. Saat 15.30'da Elası Spor Akisar Belediye Spor'la saat 16'da Kayseri Elçi Spor Medikal Park Antalya Spor'la ve saat 19'da da Gaziantep Spor ile mücadele edecek. Haftanın perdesi ise 27 Ocak Pazartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Torku Konya Spor maçıyla kapanacak. Fenerbahçe ülker kabustan uyandı. Sarı lacivertler yöreli 16 turunda Palitanaikos'u 77-72 yenerek 4. maçında ilk galibiyetini aldı.
13: Sarı lacivertli takım maçın ilk çeyreğinde Emir için liderliğinde skoru üretirken sert savunmasıyla farkı hanelere taşıdı. İlk periyodu 23-11 önde geçen Fenerbahçe oyunun kontrolünü 2. çeyrek boyunca elinde tuttu. Sarı lacivertler devreyi 39-28 önde kapattı. İlk yarıda Prezic 10, Boma Kalep 8 sayıla etkili oldu. Üçüncü çeyrek başında Fenerbahçe Ülker skoru 49-35'e kadar getirerek farkı açtı. Sonrasında 9-0'lık seri yakalayan Panathinaikos farkı 5'e indirdi. Çabuk toparlanan ve oyunda dengeyi kuran temsilcimiz son 10 dakikaya 56-50 önde girdi. Son çeyrekse büyük çekişmeye sahne oldu. Panathinaikos Diamantidis'in hücumda sorumluluk almasıyla maçın bitimine 5 dakika kala 58-58'de skoru eşitledi. Nefes kesen son dakikalarda Linas Kleiza'nın kritik basketleriyle maçı koparan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmayı 77-72 kazandı. Grupta ilk galibiyetini alan Sarı Boyan Bogdanovic e attığı 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Kleza ve Bielitsa 13 sayı ile oynadı. Top 16'da ilk yenilgisini alan Panathinaikos'ta ise Ramal Curry 14 sayı üretti.
15: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Panettin maçında alınan galibiye sonrası büyük sevinç yaşadı. Yıldırım, sevincini taraftarlarla paylaştı.
16: Fenerbahçe Ülker, top 16 turundaki ilk galibiyetini Panettin karşısında alarak kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a da büyük sevinç yaşattı. Aziz Yıldırım, futbol takımıyla Can Bartu tesislerinde yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe Ülker araneye gelerek basketbol takımına destek verdi. Taraftarlar, Yargıtay'ın şike davasında aldığı cezaları onadığı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisiyle destek verdi. Maçın başladığı anda salona giren Yıldırım ayakta alkışlandı. Maçı Fenerbahçe ülkel bençinin arkasında takip eden Yıldırım'ın yanında futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal ve birçok futbolcu da yer aldı. Aziz Yıldırım maçı büyük heyecanla izlerken alınan galibiyetin sevincini tribünlerle paylaştı. Maçın ardından soyunma odasına giden Fenerbahçe başkanı teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti.
15: Galatasaray Live Hospital şeytanın bacağını Almanya'da kırdı. Sarı Kırmızılı takım Eurolik top 16 turunda ilk galibiyetini Bayer Münih'i deplasmanda 72-66 yenerek aldı.
16: Galatasaray Live Hospital Türkiye Şehir Lens Euroleague'de Bayer Münih'i 72-66 yenerek galibiyetle tanıştı. Almanya'da oynanan maça iyi başlayan Sarı Kırmızılı takım Ersek'le skor üretti. Carlos Orayon'un da devreye girmesiyle farkı çift tanelere taşıyan Galatasaray çeyreği 30-18 önde bitirdi. İlk periyod doğa Royo 12 Ersek'te 10 sayıyla dikkat çekti. Maçın ikinci etkili başlayan Bayern Minih oldu. Alman temsilcisi farkı tek hanelere çekerken ilk yarı Galatasaray'ın 42-36 üstünlüğüyle tamamlandı. Bayern Minih 3. periyot başında 9 birlik bir seri yakalayarak 45-43 öne geçti. Ancak çeyreğin sonunu iyi oynayan Galatasaray tekrar farkı çift hanelere kadar açtı ve son periyoda 61-51 önde girdi. Son periyoda 5 sıfırlık bir seriyle giren Bayern maça tekrar ortak oldu. Nefes kesen maçın son dakikasını 67-65 ile 2 sayı önde giren temsilcimiz Sinan Güler'in sorumluluk aldığı bölüm sonrası maçı 7 72-66 kazandı. Temsilcimizde Carlos Arroyo 21, Ersek 19 sayıyla maçı tamamladı. Milan maçında 14 sayı üretti. Bayern Münih'te ise Delaney 12 sayıyla takımının en skoreriydi.
15: Anadolu Efes Euroleague Top 16 turundaki dördüncü hafta maçında bugün Emporio Armani Milano ile karşılaşacak. Abdi Pecciar da saat 20.15'te başlayacak maç, NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
13: Turkish Airlines Euroleague Top 16 turunda ilk üç maçını yitiren Anadolu Efes, İstanbul'da yapacağı Emporio Armani Milano karşılaşmasını kazanarak ilk galibiyetine imza atmak istiyor. E grubunda yer alan Lacivert Beyazlar, üç mağlubiyette son sırada bulunuyor. Emporio Armani grupta iki galibiyet, bir yenilgi elde etti. İki ekip bu sezon ilk turda da aynı grupta yer alırken, İstanbul'daki maçı Anadolu Efes 87-67 Milano'daki karşılaşma ise Emporio Armani 77-73 kazandı Anadolu Efes başantın önürü Vagelis Ageleu Emporio Armani'nin son bir ayda çok iyi sonuçlar aldığını ancak kazanmak zorunda olduklarını söyledi Ageleu kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada Rakiplerinin birebir oyunlarda çok başarılı olduğunu kaydederken Bu nedenle coşkuyla oynuyorlar ve maçın diğer parametrelerinde de kendilerine güveniyorlar Öncelikli olarak defansımız üzerinde yoğunlaşarak oyunun ritmini kontrolümüz altında tutmalıyız ifadelerini kullandı. Anadolu Efes'in İtalyan temsilcisi Emporio Armani Milano ile yapacağı E grubu dördüncü hafta maçı Abdipeçci Spor salonunda saat 20.15'te başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
15: Avustralya açıkta sonucu merakla beklenen erkekler yarı final maçının galibi Rafael Nadal oldu. Nadal yarı finalde Roger Federer'i 3 setle geçti. İspanyol tenisçinin finaldeki rekibi bir başka İsviçreli Sanislav Wawrinka olacak. Tenisi son yıllara damga vuran Rafael Nadal, Roger Federer rekabetinin son roundu Avustralya açık yarı finalinde oynandı. Dünya klasmanının bir numarası Nadal'la Avustralya'da 6 numaralı seri başı olarak mücadele eden Federer arasındaki ilk setin galibi bir ekle belirlendi. Nadal 59 dakika süren ilk seti 7-4 Lüktay bir ekle aldı. Elindeki yara nedeniyle zaman zaman zorlanan İspanyol tenisçi sonraki iki seti de 6-3 kazanarak finale adını yazdırdı ve Federer'le oynadığı 33. maçta 23. galibiyetini aldı. Nadal'ın finaldeki rakibi şerif finalde Novak Djokovic'i eyleyerek büyük sürpriz yapan 8 numaralı seri başı İsviçre'li Stanislav Wawrinka olacak.